0: Terve, terve, kaikki Futugassin kuuntelijat, William von der Baalen täällä. Ennen kuin annetaan sananen äh, Isak Raute, joka edelleen köpiksessä välttelee vastuitaan, niin ottakaa kanava tilaukseen ihan sama, missä te kuuntelette, niin pysytte ajan tasalla uusista jaksoista. Mutta joo,
1: moi Isak. Moi, Vili. Tuossa vihdoinkin saanut kiinni siitä, miksi mä muutin tänne. Just mä aivan niin. jaksolla nakituksiin, niin mä muutin Tanskaan. <laughs> terve kaikki kuuntelijat terve Vili. Yes, tällä viikolla meillä on vieraana Janne-Pekka Pietiläinen, suomalainen laji legenda melkein voisi sanoa. Tervetuloa JP. Kiitos paljon. Sanotaanko äh, sinua JP, mä sanoin vain JP, koska se, to- se toimii.
2: Kyllä se, toimi, kyllä se toimii hyvin.
1: Okei. Okay. Hausko tavata? Tota, äh, mä lyhyesti esittelin sinut tuossa äh, legendana, mutta tota, haluaisit kertoa äh, itse niinku omin sanoa, että mikä sun niinku, mikä sun tausta on ja, ja kuka sä oot?
2: Joo, toi yleensä se on aina varma merkki, kun jotain kutsutaan legendaksi, niin se on sillä että sä oot tosi Dania niin Out. <lipäätä> 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 mä
1: en yrittänyt sitä, mutta mä en, mä en myöskään sano, että sä oot väärässä.
2: <lipäätä> sikäli, sikäli ihan niin osuva, osuva, tota, osuva määrittely. Tota, varmaan niin tämän päivän keskustelun kannalta varmaan tää. Se on tämä liikunnallinen tausta, eli mä kamppailulajeissa kilpailin semmoisen noin 15 vuotta, lähinnä Lukopainissa ja brasilialaisessa ja Siellä sitten tuli jonkun verran ehkä kilpailumenestystä. Luko, no Ehkä tämmöinen keskeinen oli se, että mä Lukopainin Euroopan mestaruuden voitin viisi kertaa. Ja, ja tota, tämä oli urheiluura siinä. Ja sitten sen jälkeen on valmentanut kamppailu valmentanut toki myös kamppailulejien harrastajia, ja no ehkä nyt sivulla useina, että mä jälkeen vielä pikkusen tämmöisiä liikunnallisia haasteita sitten tuolla ultrajuoksun puolella. Mutta tämä varmasti tämä minun kamppailu on se, mikä, mikä mut on tänään tänne studioon tuonut.
0: Ja he, ennen kuin puhutaan tarkemmin siitä, niin... niin osittain itteni vuoksi, ja mä toivon, että joku muu kuin minäkään ei ole ihan niin kuin täysin perillä siitä, että minkälainen paini on lukkopaini.
2: Joo, tota, lukkopaini, eli nimi tulee niin englanninkielessä se on niin kuin submission wrestling, ja lukkopaini on tämmöinen tota, oikeastaan enemmän niin kuin ottelumuoto, oikeastaan siinä mielessä se ei ole niin kuin tiukasti laji, että siinä olisi joku tämmöinen, tämmöinen niin dogmi, miten asiat pitäisi tehdä, vaan lukkopaini on enemmän tämmöinen ö, ottelumuoto, joka aikanaan silloin, mä yritän olla menemättä kovin pitkästi siihen, mutta silloin niin kuin, kiinnostava syntyy tarina 90-luvulta, jolloin, ö, py, jolloin haluttiin luoda tämmöinen ö, ottelumuoto, jossa eri tämmöisten ikään kuin painilajien tai painityyppisten lajien ottelijat voisivat otella keskenään. Eli semmoinen niin formaatti, jossa voisi vähän samaa, mitä ehkä vapaa tekee kamppailulajeille laajemmin, niin sitten lukkopaini olisi tämmöisille painityyppisille lajeille sellainen areena, missä ne voisi vois ottaa mittaa toisistaan. Ja se ottelumuoto mu- on, niin kuin on pyritti luomaan sen sillä, että sä voit voittaa sen, jos sä oot painitaustainen, sä voit voittaa sen judotaustalla, brasilialaisen jujutsun taustalla venäläisen Sampon taustalla, että se on tämmöinen niinku enemmän niinku otteluformaatti. Ja on toki totta, että tätä lukkopainia melkein sen koko historian ajan on kyllä dominoineet niinku brasilialaiset juutun har- harjoittajat. Että se on, on sillä aika kuitenkin suhteellisen lähellä toisiaan, lähellä toisiaan mutta kuitenkin, kuitenkin erotettavissa. Eli, eli se on niin se syntyi tarina tuossa 90-luvun lopulla tämmöinen organisaatio kuin ADCC, Abu Dhabi Combat Club, alkoi järjestää tämmöiset niin kuin lukkopainen MM-kilpailut ja siitä on sitten noin 25 vuotta suunnilleen niitä on järjestetty ja niillä on on jonkun verran prestiisiä, että se on kuitenkin suhteellisen huomattavat rahapalkinnot, rahapalkinnot mikä sitten kerää, että niin kuin, tulee kyllä niin kuin maailman parhaat on yleensä kiinnostuneita otteleen siellä.
1: Kyllä, kerää ihan koko maailman kerma. Itse asiassa hauska fakta. Vuonna 2017 oli Espoossa ne mm varmaan kans olit siellä. Mä Tote, olin,
2: tai... olin, tota, olin, olin
1: vielä niinku ottelumaton puolella siellä. Niin, muuten olitkin. Sä. Mä näin sut siellä. Kyllä. Mä olin kattomassa kavereiden kanssa. Kyllä ja, jota, ja. Joo, Hauskaa. Tota, puhutaan lajista vähän, siis monille varmaan ainakin brasilainen jutsu on nimeltään tuttu. Joillekin saattaa olla, että se ei ole, mutta tässä tuli pieni lyhyt tuota, esittely siitä, että mikä lukkopaini on. Ehkä brasilaisen jutsuun voidaan kans perehtyä vähän enemmän, mutta puhutaan siis niin kuin, niin kuin täysimittaisesti niin kuitenkin kamppailulajissa, missä, missä tota, otellaan, missä painitaan. Ja, 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 ö, mennään ihan sun alkuperin päiviin asti, puhutaan tuota sun ekoista paineista, sun ekoista päivistä, kun sä kokeilit. Ainakin mun kokemuksella moni kuvailee ekaa painikokemustaan melkein uskonnollisin termein joskus siitä, että minkälainen valaistus se on, että ymmärtää, että oho, että mä en ymmärtänytkään, että mä oon näin haavoittuvainen, mä en ymmärtänytkään, että tää voi tuntua tältä, sitä puhutaan tosi suurin sanakäänteen aina aina välillä. Minkälainen tämä kokemus oli sulle, ja mitä sä ylipäätään reagoit tämmöisiin suuriin uskonnollisiin kertomuksiin siitä, että minkälainen ensimmäinen painikokemus on ollut?
2: Joo, no siis tossa on tosi paljon perää, mitä sä sanoit, toi on on usein Se kokemus on tuon suuntainen. Mulla itsellä sitä ehkä väritti se, että kun aloitin kamppailulajit, mulla on ehkä vähän taipumusta, että kun mä jotain aloitan, niin se usein aloitetaan sillä aika rytinällä. Eli mä aloitin samaan samaan aikaan, kun aloitin, menin menin vapaaottelun peruskurssille, tai silloin peruskurssille silloisen shootfightingin peruskurssille. Samaan aikaan mä menin tai peruskurssille. Eli niin kuin päivästä yksi mä reinasin kamppalulajien neljä kertaa viikossa. Ja, ja tota, niin kuin, ihan niin kuin ekasta päivästä alkaen. Ja sitten siihen niin kuin rupes, tutustuin, tutustuin siinä myös niin vapaa yhteydessä ihmisiin, joka lisäksi harrasti, harjoitteli Brasilian jujutsua. Ja sitten niin se tuli siihen vähän niin kuin kolmanneksi. Kolmanneksi lajiksi ja, ja näitä kolmea siinä niin kuin varmaan ekat kaksi vuotta ehkä mentiin niin kuin näitä kolmea lajia vähän vuorovedoin, vuorovedoin. mutta mut tota kun, kun Brasilia Jutsua pääs kokeilemaan, niin kyllä siinä on niin kuin kaikenlaisia reaktioita se herättää, mutta aika usein siinä on niin kuin se, että se niiden tekniikoiden niin kuin niin kuin mekaaninen voimakkuus, se, että kuinka, niin kuin, kuinka ne oikein suoritettuna on niin, niin sanomattoman niin mekaanisesti vahvoja, niin se kyllä tekee, tekee tota, usein aika syvän vaikutuksen, ja se, että semmoisessa niin painitilanteessa, joka usein niin kuin, tuntuu, jos siitä ei ole kokemusta, niin se voi tuntua aika kaoottiselta ja siinä ei niin tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Niin se, että siinä osoittautuu, että tässä on niin kuin hyvin vahvat lainalaisuudet, jotka, jotka niin kuin merkkaa täysin, että kumpi siinä tilanteessa on vahvempi ja jotka tosi vahvasti esimerkiksi fyysiset erot, vaikka toinen olisi isompi ja vahvempi, niin se, että kumpi tekee ne asiat mekaanisesti oikein, niin, se niin kuin, kuinka paljon se niin kuin nollaa niitä fyysisiä eroja, niin se usein tekee aika vahvan vaikutuksen.
0: Onko tämä niin totta kaikissa kamppailulla? Ehkä niin nyrkkelys tulee vain mieltä, painoluokki ja näin, mutta, mutta siis niin tosi, ja en sano nyt, että nyrkkeily tekninen, se on väärä termi, se on varmaan erittäin tekninen, mutta, tota, mutta se, että aika usein kuulee just tätä, että kamppailulais niin pyritään käyttämään sen toisen voimaa, että se sen kehon painoa itseensä vastaan, niin, niin onko tämä niin absoluuttisesti totta vai jos, voiko joku 50-kilonen ihminen voittaa 20 kilosen ihmisen... Niin kun, jos, se, se, jos se, se kevyempi ihminen on huomattavasti niinku teknisempi. Joo. No, sanotaan ekana, että tämä on, tää on, niin kuin kaikissa
2: lajeissa on tämä tämmöinen periaate, että kun asiat tehdään mekaanisesti oikein, niin silloin tämmöisten niinku fyysisten ominaisuuksien merkitys vähenee. Se ehkä, niin Brasilian se on vain niin korostettu, koska siinä on myös... Se on sellainen niin tulevaan aika selkeästi, että et esimerkiksi jos mä nyt otan brasilialaisen juutsujen vapauttelun, niin vapaaottelussa siinä on niin paljon sellaista, niin kuin, mikä niin kuin, hämärtää sitä, kun lyödään samaan aikaan siellä niin kuin, lyödään toista. Ja jokainen lyönti, joka osuu päähän, niin se nyt niin kuin, ihan sama kuinka vahva saat, niin se tekee kipeätä. Ja se vai niin se periaate on vain vähän kirkkaampi kuin jossain muissa lajeissa. Sitten siihen, että voiko, voiko 50-kiloinen niin voittaa 120-kilosen, niin nyt me puhutaan tietysti niin kuin, puhutaan todennäköisyyksistä. Ja toki, jos me niin fyysisten ominaisuuksien eroa venytetään tosi pitkälle, niin ne todennäköisyydet alkaa käydä niin ohuiksi. Et silloin on niin kuin rajansa, kuinka paljon me voidaan tätä niin venyttää, mutta mut tota, mut sanotaan, että me voidaan niin hämmästyttävän paljon venyttää sitä. Et, et me voidaan, niin kun, sanotaan näin, että ihan, ihan niin realistista on se, että jos me otetaan 120-kiloinen yksilö, joka ei osaa lainkaan kamppailla, niin me voidaan aika helposti löytää niin 70-kiloisia yksilöitä, jotka voittaa ehkä suhteellisen vaivattomastikin. Et se, on niin sanotaan, että se, että kuinka paljon sitä voidaan niin venyttää, on hämmästyttävän paljon. Toki siellä tulee sitten niin limitti.
0: Nimenomaan ajustin näin Mä ajattelin. Että totta kai se ei ole absoluuttinen totuus, on, mutta se, se on kuitenkin aika hämmästyttävää, että se ei kuitenkaan oo, esimerkiksi joku juoksu, niin kuin pikajuoksu, joko on, niin totta kai siinäkin voi tekniikalla aika paljon, mutta jossain vaiheessa se on kuitenkin aika pitkälti kiinni myös äh, hyvistä niin kuin fyysistä lahjoista ja ei, ei, niin kuin siitä, ei niin kuin muista asioista. Mutta se on, on jännää, että, 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 että siinä voi käydä niin, ähm, niin kuin, tai et, että tuossa voi tulla noin, noin isoja eroja kuitenkin vaan sillä, että on tai vaan ja vaan, mutta sillä, että on teknisesti taitava.
1: Joo, mun piti sanoa tuohon äh, äskeiseen, tuosta kun puhutte tekniikasta ja puhutta siitä niinku tasoeroon, on, on semmoinen, ei liity lukkopaineen suoraan, mutta tämä on tämmöinen video, minkä mä näytän aina välillä, kun nämä aiheet tulee puheeksi. Olen semmoinen tyyppi YouTubessa kuin Travis äh, Rusler, mä luulen, mutta Fight Smart Trav, tämmöinen kundi, jolla on tämmöinen tota, video, äh, jonka nimi on How to, win a, okay, head, how to win a street fight with head movement, Learn Simple. Tässä ei siis mikään, niin Tässä ei opita miten voidaan katutappelu, mutta tässä demonstroidaan sitä, että mikä on tämän tekniikan, niin opitun tekniikan ja niin amatöörivaiston ero. Ja tämä idea on siinä videossa se, että tämä Travis, joka on tämmöinen niin puolamatöri mutta kuitenkin aika kova tasoinen, menee tämmöiselle parkkipaikalle Amerikassa, ja antaa niin kohikulkijalle, että tässä on sulle nyrkkelyhanskat yritä osuma päähän. Ja tämä Travis ei lyö takaisin. Ja, ja vaan niin kuin väistelee ää, tota, ää, ja yrittää niin kuin demonstroida, että, että kuinka tärkeää niin kuin pään liikuttaminen on ää, ottelemisessa, pystyottelemisessa. Ja se hämmästyttävin asia ja se syy, miksi tuota video on katsottu 53 miljoonaa kertaa, on se, että nämä ohikulkijat, ihan hyväkuntoiset nuoret ohikulkijat, ei osu kertaakaan tämän tyypin niin kuin päähän. Ja se näyttää siltä, että tämä olisi niin kuin koordinoitu leffakohtaus. Kun tässä tyyppi, joka niinku toistelee perustekniikoita, varmaan kolme erilaista liikettä hyvin niinku reaktionopeuksin ja hyvin vaistoin, niin, niin, tota, niin, niin se tasoero ja se, niin se, se todellisuus niin on, on melkein käsittämätön, vaikka sä näet sen sun edessä. Niin tämä sama todellisuus tuli mulla kai lukkopainin niin eko, ekoissa, matsissa, kun Meillä oli peruskurssi, oli Sammi Hämäläinen, joka ei välttämättä kaikille kerro mitään, mutta siis niin kuin suomalainen mustavyö, kovatasoinen tyyppi. Mä olin siis, mä jäin ilman paria, niin mun piti ottaa Sammin kanssa ekat painit. Ja siis, äh, tota, se oli siis, äh, musta tuntuu, että Sam Harrison on kuvailusta hyvin. Se tuntuu siltä kuin hukkuisi kuivalla maalla. Ja tota, se on tosi hyvin kuvailtu. Ja, ja, ja se, niin kun, se oli semmoinen niin ensimmäinen kerta, kun tajusin, että okei, okay, näin iso tää... Niin sanoit, mekaanisen, niin kuin, mikä se oli se termi tässä se oli tosi hyvä. Niin
2: me- Eikä tämä niin mekaaninen tehokkuus.
1: Joo, niin mekaanisen tehokkuuden todellisuus niin ilmeni. Ja tota, et, tota, et, joo, äh, kyllä, oli mieläkiitos kuunnella tuota teidän keskustelua äh, tuosta niin tasoeroista. Sit, niin ihan omankin kokemuksen perusteella on täysin totta, että se, te- se tekniikan rooli on todella, todella iso. Pitäisikö
2: se vähän niin ehkä määritellä, että se, niin mistä tämä tulee, tämä mekaaninen tehokkuus? Ehkä se Joo. ei välttämättä, välttämättä niin itsestäänselvää. Et, et se niin kuin, ja minkä takia, minkä takia se pienempi yksilö voi voittaa sen isomman ja vahvemman? On se, että ä, olit se sitten kuinka niin kuin iso ja vahvo vaan, niin ihmiskehon kyky tuo, toimia ja tuottaa voimaa on hyvin... Mm, Tämä se, miten mä sen mieleen. Se on hyvin niin kuin, suuntasensitiivi. Se on hyvin herkkä sen suhteen, että mihin suuntaan sä pystyt tuottamaan voimaa. Ja niin kuin, esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin, me pystytään käytännössä tuottamaan voimaa vain sellaisiin objekteihin, jotka on melko suoraan meidän edessä. Johtuen ihan täältä niin kuin, syyt on ihan niin kuin, anatomiset. Meidän niin kuin, varmaan, varmaan raajat on niin kuin, aina... Aina, tota, no tietysti mennään siihen, että me ollaan joskus oltu nelijalkaisia, jotka on niin kuin, kohdistanut sitä vaan maahan, ja meidän niin kuin, nivelten niin kuin, anatomia tulee sieltä. Aina, niin kuin, se, on, se on aika tiukasti niin suoraa edessä, että jos joku kohde alkaa olla esimerkiksi 45 astetta meistä sivussa, niin me ollaan heti paljon heikompia. Jos se on 90 astetta meistä sivussa, niin me ei pystytä tekemään sille juuri mitään. Eli tämä on niin kuin, se, että... Et, niin kuin, vaikka sä oot kuinka vahva yksilö, niin se sun voimakkuutta on tosi niin suuntasensitiiviä. Toisaalta siinä vahvassakin ihmiskehossa on sellaisia kohteita, jotka on tosi heikkoja. Esimerkiksi, esimerkiksi nyt kaulan seutu. Ihan sama, ihan sama niin kuin kuinka iso ja vahva ja lihaksikas sä oot, niin, niin nämä sun sternocleidomastoideukset tässä kaulalla nyt ei kovin vahvaksi muutu. Ei ainakaan niin vahvaksi, että ne olisi Ne olis, niin kuin vahvemmat kuin toisen ihmisen jalat, alaraajat, mm. niin eli, eli silloin te, luodaan tämmöisiä niin epäsymmetrioita, hyökätään siihen toisen niin kehon sellaisiin heikkoihin kohtiin, eli, eli vaikka mitkä vahvemmallakaan yksilöllä ei ole kauhean vahvat. Ja sitten ehkä kolmas oli tuo, minkä tuossa äskeisessä esimerkissä, miksi hän pystyy väistelemään niitä, väistelemä niitä, niitä tota, maalikoiden lyöntejä, on sitten se, Kehon lainalaisuudet, niin jotka tuo siihen ennustettavuutta. Eli jos sä aiot lyödä vasemmalla kädellä, sun kehon täytyy, jo ennen kuin se lyönti lähtee liikkua, siellä niin kuin mui, joidenkin muiden kehon osien täytyy liikkua tietyllä tavalla. Jos sä lyöt vasemmalla kädellä, ehkä sun oikea olkapääs lähtee taakse tai ehkä sun niin kuin oikein jalkas tekee jotain. Ja ehkä sun pää liikkuu tässä niin kuin vasen oikea suunnassa jonnekin. Ja silloin kun sä osaat, niin kun sä ymmärrät, että mitkä on ne lainalaisuudet, sä luet niitä kluuta, niin sä voit nähdä sen, kokenut, kokenut kaveri osaa nähdä sen niin kuin hyvissä ajoin, että mikä raja sieltä seuraavaksi tulee kohti, jolloin se, niin kuin se väistely mä en niin kuin yhtään yllätyä, että se väistely, väistely on tosi helppoa. Mm. Eli siellä on niin kuin tämmöisiä, että siellä on niin kuin suuntasensitiivisyys, siellä on tämmöiset heikot kohdat, ja sitten siellä on tuo ennakoitavuus. Ja nämä on, on semmoisia palasia, mistä kamppailutaito koostuu.
1: Kyllä. Kuinka isoksi, mä en tiedä, onko tämä vaikea kuvailla, kuinka isoksi sä mieltäisit sen eron, mikä ö, ihmisellä on, oman itsepuolustuksen, tai ehkä, ehkä itsepuolustus on liian laaja käsite, mutta oman niin lukkopainitaitonsa kannalta, ennen ensimmäistäkään, harjoitusta ja sitten vaikka viikon jälkeen tai kuukauden jälkeen tai vuoden jälkeen. Eikö se, niin se, se, se kehityskaari on tosi nopea, jopa yllättäväkin?
2: Joo, vo, voiko toistaa sen kysymyksen vielä?
1: että niinku, kuinka iso se ero on ihmiselle, joka ei ole koskaan kokeillut lukkopainia, vaikka viikon kokeillut lukkopainia. Et niinku, kuinka per, kuinka, ehkä toinen tapa kysyä kysymys on, että niinku, kuinka niinku, erilainen maailma se on, ja siis, kuinka niinku, läpimietittyä ne lukkopainilainalaisuudet loppujen lopuksi on, koska siinä on jotenkin niinku, ymmärretty ihmiskehon nämä mekaaniset liikkuvuudet ja nämä niinku, toimintatavat sellaisella tavalla, mikä on vaikea intuitiivisesti hahmottaa ennen kuin niitä on opittu.
2: No siis alussa se kehitys on ihan tavattoman nopeata, johtuu vähän siitä, että sä et niin myöskään, niin kuin, kun sä et alussa, ei ole, sulle ei ole lainkaan niin mitään järkevää ajatusta, että mitä sun pitäisi tehdä, jos mä niin vertaisin, nopeasti koitan verrata jostain niin autolla ajamista. Kun ihminen aloittaa, niin se ei edes näe sitä tietä, millä sen pitäisi pysyä. Ensimmäinen on se, että sä alat niin nähdä sen tien ja sen tien reunat, ja sitten sä, sit sä voit niinku tähdätä, että sä yrität pysyä sen tien reunojen välissä. Tai se, et sä, niinku alkuun sä et edes näe, että siinä tiessä on mutka. Sulle ei ole aavistustakaan, että sun pitäisi ehkä kääntää rattia. Et se, niinku, ensimmäisenä sä alat niinku nähdä, ja se pitkälti se järjestys onkin se, että ensimmäisenä, kun me kehitytään kamppailussa, me ensin aletaan nähdä, että tässä tilanteessa mun pitäisi tehdä näin. Me ei sitten vielä pystytä tekemään sitä. Sit seuraavassa vaiheessa me päästään yrittämään sitä. Jossain vaiheessa me aletaan onnistua. Mutta se on niinku, alkuvaiheessa, kun et sä voit, ne jutut ei ole täysin intuitiivisia, että semmoisella niinku vaistolla painiminen ei välttämättä toimi kauhean hyvin tai ainakin hyvin, hyvin rajatusti, niin se on niinku, ensimmäinen on se, että sä alat niinku edes nähdä, mitä, mi, mitä sun suurin piirtein pitäisi tehdä.
0: Kyllä. Miten siis, sitten, niinku, jos joku, haluu, joku on kiinnostunut kokeilemaan, esimerkiksi lukkopainia tai, tai vaan kehittymään itsepuolustuksessa. Mutta tota, nyt se on niinku helppo esimerkki, niin, niin tota, mitä hän tekee? Voinko mennä vain ottaa joku kaveri ja katsoa YouTube-videon, sitten me yritetään mennä painiin, vai, vai tota, pitääkö mennä jollekin niinku salille tai klubille, että pitääkö olla valmentaja, Et miten tämmöistä omatoimista on verrattuna? Mä oon itse siis pallopelitaustana pelannut kaikenlaisia pallopelejä eri, eri kovuisilla tasoilla, ja siellä niin kuin kuitenkin lähtökohta on se, että voit, kuka tahansa voi oikeastaan lähteä vaan hallille ja ottaa pallot ja mailat mukaan, ja sit siinä vähän keksiä, miten se toimii, niin, niin jotenkin tuntuu itse osse omalle omassa päässä, että painii ehkä ihan samalla tavalla, että kyllä nyt voi mennä tuonne Samuelinkaan, joka ehkä ei myöskään painanut, en mä tiedä, niin me mennään vaan, otetaan joku matto ja sitten painitaan, mutta luultavasti me ei tehdä lukkopainiin.
2: Kyllä mä tosi lämpimästi suosittelisin, että niin kuin... Päädyt jonkun niin kuin osaavan opettajan opetukseen. Se, se itseopiskelu nykyään voisi olla, kun, kun tiedon on näin tehokasta, niin se itseopiskelu olisi teoreettisesti mahdollista, mutta se itseopiskelu on niin kivinen tie ja se on niin, niin kuin hidas tapa, että jos sun on vaan niin kuin mahdollista, ja tässä on nyt kaksi tekijää, koska meillä on korona edelleen päällä, mikä on tosi iso jokerikortti näissä. Mutta sanotaan, että jos jätetään, jätetään tämä korona tästä yhtälöstä pois, niin käytännössä jokaisessa vähänkään isommassa, eikä isommassa kaupungissa melkein, joka, joka paikkakunnalla on jonkunlainen kamppailuseura, jossa hy, hyvin... Iso, ja hyvin todennäköisesti siellä on niin seura, jossa harjoitetaan, harjoitetaan lukkopainia tai brasilian jytsua, niin hankkiutua sinne, koska kyllä se, niin kuin, kyllä se varsinkin alkuvaiheessa niin se, niin kädestä pitäen opettaminen, niin kyllä se on niin ihan tota, niin kuin, niin turbokaista verrattuna siihen, että sitä yrittäisiin opetella itsekseen.
0: Niin näin se on varmaan vähän joka laissa, että kyllä se, Kyllä se on tuota, jos joku menee yksin tenniskentälle ja kertaa ja yrittää miettiä, että mitenkö tätä hommaa pitäisi tehdä, niin kyllä se on aika paljon hitaampaa kuin että siinä on joku, joku fiksu valmentaja, joka on rakentanut sulle fiksun patteriston harjoituksia ja sitten sä puoli vuotta siellä, niin, niin sä osaat pelata. Mutta versus se, että sä meet kavereiden kanssa, niin, niin se on varmasti eri tasolla, suurimmalla ainakin suurimmalla osalla ihmisiä. Kyllä
2: se niin kyllä se... Toki siinäkin niin kuin sanotaan, että sen ei tarvi nyt selvyyden vuoksi, niin kuin, sen ei välttämättä tarvitse sun ensimmäisen opettajasta tietysti mit, mitä parempi opettaja sen parempi, mutta sen ei nyt tarvi olla niin kuin, ihan tiekkä, niin kuin, suurmestari tai suurvisiiri, mutta sanotaan, että, sanotaan, että niin kuin, jos, jos sä yrittäisit opetella tuota, niin kuin itseksesi versus että sä menisit niin Iisakin kanssa, niin sulla on jo, jo Iisakin kanssa reinaaminen on niin kuin, tosi semmoinen niin kiihdytyskaista. Et siellä on jo, siellä on jo niin kuin, peru, perusteissa on, on paljon semmoista, mikä
0: nopeuttaa sitä. Juuri niin. Miksi ihmisen pitäisi harrastaa kamppailulajeja? M- mitä siitä saa irti? Öö, mikä on, niinku, mitkä on semmoiset hyödyt öö, siitä, että et harjoittaa ja Muuta kuin, että se on varmaan fyysisesti hyvää treeniä. No, toi on
2: siis tosi hyvä kysymys ja tosi niinku, monisäikeinen kysymys. Et sanotaan, että semmoisia motiiveja... Ja niin kuin ihan hyviä motiiveja, joihin kamppailulajit voi niin vastata, on, se on aika moninainen joukko, Et siis koska ihan, jos niin kuin ihan päällimmäinen syy, ja mikä mun mielestä ehkä olisi, pitäisi olla se päällimmäinen syy, on se, että oikein tehtynä se voi olla tosi hauskaa. Se on niin kuin se isoin, että niin kuin, tosi iso osa ihmisistä, ei kaikki, mutta niin kuin, tosi monet kokee sen, se on aidosti... Niin kuin, Todella hauskaa, koska varsinkin tämmöiset tämmöiset painityyppiset lajit, niin ne myös pikkasen vetoo sellaiseen, meissä on jotain sellaista vähän viettiä, mikä tykkää semmoista telmimisestä tätä, jos nyt katsoo nyt taas oikein kunnan proscienceja, mutta jos katsoo niin vaikka, katsot vaikka niin nisäkäslajien kehitystä niin nisäkäslajien poikasten kehitystä, niin siellä on niin kuin, kovin monella, siellä on jonkunlaista tämmöistä telmimistä, missä niin pikkusen otetaan sellaista niin kuin, fyysistä kontaktia ja, ja se, niin kuin, en mä tiedä, var, varmaan jotain niin kuin, jonkun tämmöisen kehotuntemuksen tai kehoaistin ja oman kehon hahmottamisen niin kuin mahdollistaa sitä niin kuin suhteellisen turvallisessa ympäristössä. Mutta mut siis ensimmäinen niin pointti on se, että se, saat, se on potentiaalisesti tosi hauskaa. Toinen, ja, ja, ja toi on niin se yhdistävä tekijä, sitä hauskaa sen täytyisi olla. Mutta sitten sit nämä niin haarautuvat. Tota, yksi ihan hyvä motivaattori on se, että kuten sanottu, niin se on hyvä ja monipuolista liikuntaa. Nimenomaan se, että se on hyvin niin monipuolista. Se asettaa keholle aika niin kuin moninaisia vaatimuksia. Moninaisia vaatimuksia motoriikan tai, tai niin kuin lihasvoiman tai kehonhallinnan tai niin kuin, ö, verenkiertoelimistön kannalta hyvin niin kuin monilaisia. Se antaa hyvin niin kuin monipuolisen ärsykkeen. Se on yksi hyvä motivaattori. Toinen motivaattori on se, että se on, vaikka se on niin kuin näennäisen tällaista yksilölajia, niin se on oikeasti niin ihan äärisosiaalista, koska se ajattelee niin sosiaalisen, kamppaa, niin kuin, anteeksi, sosiaalisen kanssakäymisen niin muotona se, että me niin laitetaan itsemme tuollaiseen niin tilanteeseen, missä me niin väännellään toistemme rajoja ja koitetaan kuristaa toista, niin ensinnäkin se, se luottamus, minkä se herät luo ihmisten välille, voi parhaimmillaan olla sit niin kuin, niin kuin ihan teräksinen. Että se voi niinku, luo, parhaimmillaan luo tosi niinku, hyviä ihmissuhteita. Ja se, mitä mä en ole maininnut, on se itsepuolustusaspekti. Koska siitä, se on sitten niinku, vaikeampi kysymys, että onko se, se hyvä motivaattori, niinku, ö, se hyvä motivaattori niinku, harrastaa näitä. Ja se on aika monimutkainen kysymys oikeastaan jopa siinä määrin, että tässä saattaisi olla teille jopa kokonaisen, niin kuin, kokonaisen jakson aihetta, nimittäin tämmöinen niin kuin, fyysinen väkivalta ja väkivallan uhka, ja miten sitä väkivallan uhkaan pitäisi, niin kuin, miten, miten, miten siihen pitäisi niin kuin, reagoida, mitä ihmisen pitäisikö tehdä ja mitä pitäisi tehdä sen niin kuin, vähentämiseksi. Tämä olisi melkein niin kuin, oma jakson aiheensa, että mä en sitä, niin kuin, sitä en, niin kuin, ihan kärkeen, koska ensin niin joka, no, joka tapauksessa, siinä tarkoituksessa, että harjoittaminen se vie aika paljon aikaa, ennen kuin se niin taidot on taidoton sillä että niinku oike, oikeasti alkaa kasvattaa sun niin kuin, fyysistä turvallisuutta. On niin kuin, jos tunnin kruukerin käyrä on tuttu, niin voin no. sanoa, että näissä hommissa se on sit, niin kuin, aika jyrkkä se, <tos> se, <tos> 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 se että niinku on ei alkaa harjoittaa, niin ensimmäisenä kasvaa se, niin se käsitys niistä omista kyvyistä, Just niin, Just niin. niin, niin, se, niin kuin, mä en ole yhtään varma, että se, niin se ensimmäinen puoli vuotta niin mitenkään niin lisää sitä sun niin fyysistä turvallisuutta että...
1: <svien> <svien> on, Ei. Ei, ja, ja siis, Tämä on tosi freesinäkemys. Öö tämmöisessä niinku maailmassa, missä mä eilenkin, eilenkin näin semmoisen klipin jostain niinku veitsi-itsepuolustusvideosta, missä joku ihminen näytti, että minkälaisia arkisia välineitä voi käyttää veitsi-itsepuolustukseen ja siinä maalailtiin skenaarioita skenaariota siitä, että sä voit ottaa tämmöisen levyyn tämmöisen CD-levyn ja rikkoa sen tohon kulmaan ja sitten käyttää sitä tämmöisenä. missä maailmassa sä elät, missä ihmiset vaan niin kuin ni, ninjalauma hyökkää sun kimppuun aina silloin tällöin, ja sä edut rikkomaan CD-levyjä itsepuolustukseksi. Se on niin on, on niinku epäterve suhtautuminen väkivaltaan ja siis itsepuolustukseen ylipäätään. Että on niinku raikasta kuulla, että niinku ka- ka- kamppailulaita mun mielestä ö- Tota, se ei ole välttämättä se itsepuolustusaspekti, joka on, on, on se tärkeä, niin sanoit, vaan se on myös se, mitä se tekee sun mielelle ja mitä sä pystyt itse käsittelemään sitä niin kuin väkivallan tota, ajatusta sun, sun, tota, sun omassa käyttäytymisessä, jonkun niin kuin se, se jonkunnäköinen juurtuneisuus. Eli tässä on yksi mielenkiintoinen kysymys sulle itse asiassa, koska moni ulkopuolinen mieltää varmaan monet kamppailu- ja, kamppailuottelijat tai kamppailijat tämmöiseksi, niin kuin, tai me voin kuvitella, että ihmiset pitäisi kampaile, tosi aggressiivisina ja niinku impulsiivisina ja tota, ö, todella niin niinku ihmisinä vaan, että tappelemisesta, mutta tota, mä, mä en yhtään näe tätä ö, siinä maailmassa, mä jotenkin niinku näen että se, että se, se, se ne lait jotenkin ö, ne, ne niin jopa yrittää kitkeä pois semmoista niin kuin yliimpulsiivisuutta ja jotenkin kanavoida sitä semmoiseen niin kuin rauha, rauhalliseen juurtuneisuuteen. Näetkö yhtään mitään niin kuin järkeä tässä? Ja mitä sä itse ajattelet tuota henkistä puolta kamppaillessa?
2: Tämä on tosi, siis tosi hyvä kysymys. Ja nyt... nyt niin kuin Mä yritän nyt hahmotella tähän vähän vastausta, pitäin mielessä sen, että aina kun me puhutaan niin kuin ihmis, ihmisistä, ihmisjoukosta ihmisiä, ja kun me puhutaan isosta joukosta ihmisiä, niin siellä spektrilta löytyy sit niin kuin ihan kaikkea, pitäen kai, tämä niin mielessä. Et, tota, jos ensimmäisenä, jos mä ihan vähän palaan siihen, tavallaan siihen väkivallan riskiin, niin nyt mm. tässä meidän on niin kuin syytä erottaa se, että Ihmisen, mä usk- uskoisin, ja nyt tämä on ehkä pikkasen mutua, mutta mä uskoisin, että jos me tätä tutkittaisiin, ja voi olla, tätä on tutkittu, että se ihmisten niin kun, riski joutua väkivallan kohteeksi, niin se käsittääkseni, mun käsitys on se, että se on jotain, niin kun, jonkun, ainakin jonkun tutkimuksen luin, että se oli, mitä oli Suomessa, että se oli jotain väestötasolla, niin joku tyyliin muutama prosentti. Mutta sitten jos me katsotaan, että jos me katsottaisiin, että miten se jakaantuu, erilaisten niin segmenttiensi, erilaisille segmenteille ja miten se korreloi joihinkin niin tämmöisiin tunnistettavissa oleviin muuttujiin. Esimerkiksi kuinka paljon ihminen liikkuu öisin ulkona tai kuinka paljon ihminen on, on vapaaehtoisesti tai itsestä riippumatta esimerkiksi päihtyneiden ihmisten seurassa tai kuinka paljon sä itse käytät päihteitä. Ja niin kuin kaikkia tämmöisiä niin muuttujia, niin me voitaisiin varmaan todeta, että se tavallaan se, niin kuin ne väkivallan riskitekijät, niin kuin siellä ehkä on tällaisia, tämmöisiä niin kuin riskitekijöitä. Mm. Ja nyt vielä sivuhuomio, että jos nyt ihan ekana rajataan, rajataan sieltä niin kuin kaikki tämmöiset perheväkivallat pois, mm. ja, ja, ja toisaalta, toisaalta niin kuin esimerkiksi tämmöinen sukupuolittunut väkivalta pois. Puhutaan tällaisesta nyt, puhun nyt vähän niin kuin teille, että niin kuin nuorten miesten nuorten miesten kohtaama väkivalta, niin, niin voisin uskoa, että siellä on aika paljon sellaisia korrelaatteja, että mikä aika paljon ennustaa, että mikä se sun riski on. Ja, ja kun mä en halua vähätellä nyt ennen kuin mä oon sun kanssa samaa mieltä ja mä oon seuraavaksi sun kanssa samaa mieltä, <tos> okay. mutta mut, 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 mun täytyy olla niin kuin, todeta se, että on ihmisiä, jolle väkivallan uhka on hyvin niin kuin, todellinen. Et ihan, ihan lähtien siitä esimerkiksi, niin kuin, ää, mitä sä kohtaa niin työssä työssäsi vaikka turvallisuusala, koska siellä usein on esimerkiksi se yksi hyvä vaihtoehto selvitä väkivaltatilanteesta, eli rivakka paikalta poistuminen ei välttämättä ole mahdollista, ja se muuttaa sitä yhtälöä tosi paljon. Eli ihmiset, jotka kohtaa sitä työssään, toisaalta on sellaisia ihmisiä, joiden elämäntilanne tai elinympäristö on sellainen, että heille tämä voi olla ihan todellinen. Tämä, se, se väkivallan uhka ja semmoisen väkivallan, jota ei pysty edes välttämään, niin se uhka voi olla ihan todellinen. Että tämmöisiä niin disclaimereita, että nämä on hyvin erilaisia. Eri. Mutta jos nyt puhun niin kuin, äh, niin kuin nuorille suunnilleen niin kuin keskiluokkaista elämäntapaa eläville niin nuorille miehille, niin todennäköisesti se intuitiivinen arvio siitä on, on vähän, äh, väkivallan uhasta on kyllä niin kuin yläkanttiin. Että se on tietysti väkivallan uhka on, tietysti se on juuri niitä uhkia, mikä me ehkä koetaan vähän voimakkaasti, koska se on jotain aika niin kuin, viseraalista, se on jotain, mistä me luetaan anekdootteja uutisista, se on jotain, mikä liittyy tämmöstä, toisen ihmisen pahan tahtoisuutta. Semmoisia paljon, mikä tekee siitä uhasta, niin kuin, uhan kokemuksesta ehkä suuremman kuin, kuin mitä se uhka on.
1: Kyllä. Ja eikö se liity jollain tasolla meidän identiteettiin niin laina tai ihmisenä? Niin moni, moni varmaan niin rakentaa jonkunnäköisen äh, tota, äh, niin fantasian itsestään, sellaisena ihminen, joka kykenee kaiken ja kykenee puolustamaan itseään ja kavereitaan. Ja, ja, tota, ja, ja monet. Niin kuin, jopa popkulttuurissa edelleen, vaikka me eletään niin aikaa, jossa niin kuin monille ihmiselle väkivalta on, on aika vieras käsite niin kuin ihan käytännön tasolla ja, ja, ja näin. Ja, ja tämä on niin aika uniikki aika historiassa, mä voisin kuvitella. Että jos, jos katsotaan vaikka 100, 200, 300 vuotta taaksepäin, niin väkivalta oli jotenkin tosi paljon läheisempi käsite varmasti, mä voisin kuvitella. Ja siis hyvä niin, että se on meille vieraampi käsite, että me turvallisemmin, ei siinä mitään. Mutta että mä en, mä, se voi olla, että ihmisillä ainakin musta tuntuu, että ihmisillä on, Ihmiset ei oikein osaa käsitellä sitä, ja, ja, ja tota, ei, ihmisillä ei ehkä ole ihan työkaluja siihen, että miten tätä väkivallan puutetta, ö, ö, miten se mahtuu ö, omaan identiteettiin ja sitten se, sit se, sit se, että sitä ei löydy ympäristöstä, niin, niin se helposti johtaa semmoisiin epäterveellisiin ja epä, niin kuin, vaan niin todella huonoihin fantasioihin. Mihin mun mielestä kamppaillaan, että tällainen niin tosi terveellinen väylä öö, jotenkin niin rakentaa jotain todellisuutta niiden päälle. Sen sijaan, että elää niin väkivalta fantasiassa.
2: Kyllä se helposti herättää, herättää vääriä mielikuvia. Ja onhan se niin kuin, jos ajattelet, että me halutaan kuitenkin, varmaan ihmisellä on tarve kokea sellaista... Niin kuin, suvereniteettia ja autonomiaa ja sellaista, mutta niin kuin, kuinka suvereeni oman elämäsi herra oot, jos joka kerta kun sä poistut, niin astut ovesta ulos, niin saatit itse asiassa sen, sen armoilla, ettei joku ihminen vaan halua satuttaa sua. Mm. Et, et, se on aika tämmöisen niin itsemääräämisen ja oman, itse hall, oman elämän hallitsemisen kannalta niin se, on, se on semmoinen niin ristiriita. Kyllä. Mutta sitten taas palatakseni sinne edelliseen kysymykseen siitä kamppailijoista kamppailijoista tämmöisenä ihmistyyppinä, niin nyt ihan joka lähtöön löytyy kuotanta on tarpeeksi iso, mutta kyllä mä enemmän sanoisin, että se se, mitä kamppailu tekee on yksi ainakin mitä se voi tehdä, niin se, se puhkoo vääriä mielikuvia. Eli jos sulla on niin käsitys siitä, että miltä tuntuu, kun lyödään nyrkillä päähän, ja jos sun niin käsityksessä siitä niin perustuu johonkin popkulttuuriin, niin se ja harjoittaminen aika niin oikasee sillä, että okei, mä en halua tämän salin ulkopuolella, mä en ikinä halua, että joku lyö minua nyrkillä päähän. Mm. Ja, ja niin se, että tavallaan siitä niin opit, siitä, kaikki tämmöiset niin esimerkiksi ihmiskehon hauraus, hauraus, että miten helposti se menee rikki, joistain kohdin menee rikki ja miten niin kuin, vähän niin puhkoo niitä vääriä mielikuvia. Se on tietyllä tavalla niin reality-tjekki. Niin joitakin totta kai, ei kaikkea, koska väkivalta on, niin moni, tosi, niin moni, väkivalta on ehkä niin moniulotteisempi juttu kuin kamppailu, niin kuin kamppailu oh. jos me määritetään, että kamppailu on kahden, kahden niin kuin, tilanteeseen varautuneen yksilön jollain tavalla vapaaehtoinen valinta, mutta, mutta se niin kuin joitakin tällaisia niin kuin myyttejä ja vääriä, mit, ää, vääriä mielikuvia kyllä oikoo aika tehokkaasti, jolloin niin kuin tyypillisesti kamppailuurheilijoille ehkä just sellainen tyypillinen asenne on se, että ää, halukkuus joutua mihinkään niin kuin väkivaltaiseen niin kuin konfrontaatioon harjoitustilanteiden ulkopuolella on kyllä kovin matala.
0: Niin nimenomaan minusta on niin kuin huom- hyvä huomio, että se, että sä osaat puolustaa ittees, niin ei tarkoita sitä, että sä jotenkin olisit halukkaampi puolustamaan itseesi tai hakeutumaan niihin tilanteisiin päinvastoin. Niin, niin, ää... niin toi, toi on jännä keskustelu ylipäätään siitä, että niin kuin miten todellinen väkivallan uhka on niin kuin eri ihmisten elämässä. Ja... Sitten on varmasti just paljon semmoisia ihmisiä, jotka elää semmoisissa olosuhteissa, jotka on heistä itsestään riippumattomia, joissa olisi ihan hyvä ehkä pystyä, pystyä puolustamaan itteensä ainakin, niin kun, jos puhutaan perheväkivallasta tai, tai niin kun, tämän tyyppisistä asioista, niin, niin varmaan tämä olisi niin kun, tosi hyvä taito olla, Ää, toki koska se voi olla tosi vaikea päästä siitä tilanteesta pois mitenkään, jolloin, jolloin ehkä... Niin kun joutuu kokemaan niitä tilanteita paljon useammin kuin keskivertoihminen ja on myös tosi vähän työkaluja päässä siitä tilanteesta pois muuta kuin, että jotenkin oppisi puolustumaan ainakin jollain tasolla. En tiedä, onko, onko siinä perää, mutta tota, vois kuvitella, että on sellaisia tilanteita, missä siitä on siitä tietenkin on hyötyä, mutta, mutta se on ylipäänsä mun mielestä mielenkiintoinen pointti se, että sinne ei hakeuduta sen takia, että halutaan oppia puolustamaan itseensä. Se ei ole se päädraiveri siinä hommassa, vaan se on urheilulaji, ja sinne hakeudutaan niin kuin, muiden asioiden takia. Ainakin
2: sanotaan, että ainakin normatiivisesti näin se pitäisi olla. Niin. toki niin kuin ihmiset tulee, ihmiset aloittaa kamppailulla niin mitä, mitä moninaisimmista syistä, mutta se että äh, jos mä nyt vedän tänne niin yhteen lauseeseen, niin ne kyllä lisää sun niin kuin, kykyä puolustaa itseäsi, mutta se tulisi olla täysin niin kuin, sivutuote. Et se niin kuin, jos, jos niin kuin mitä enemmän lataat siihen semmoista niin kuin välinearvoa, että tämä auttaa mua jossakin tilanteessa, niin no ensinnäkin, ensinnäkin niin mitä jos sitä tilannetta ei koskaan tule, susta alkaa tuntua, että tämä ei ole, niin kuin, tää ei ole niin mikään rationaalinen niin tapa käyttää aikaa ja efforttia, kun ei tätä tilannetta näytä koskaan tulevan, Sit kun me investoidaan jonkun tilanteen hoitamiseen kovasti, niin se voi vähän lisätä meidän alttiutta päätyä mm. siihen tilanteeseen, jotta sitä hankittua taitoa voitaisiin päätyä mm. hyödyntään. Ja, ja sitten niinku kolmantena, että onko tämä niinku hauskaa. Et, et se niinku, joka tapauksessa, jos sä haluat tuosta näkökulmasta har, harjoittaa kamppailua niin sen täytyy ymmärtää, että tämä mittakaava on sit niinku vuosia. Ja sen, jotta se jaksa tehdä sitä vuosia, sen täytyy olla hauskaa. Ja, että, tällä, että se on, pidän tätä niinku itsepuolustuskykyä niinku täysin niinku sivutuotteena.
1: Miksi on sun mielestä hauskaa?
2: No se, joo, sekin on eri, eri, erinomainen kysymys. Se on ehkä sillä että siinä on niinku muutama eri syy, miksi se on hauskaa. Yksi on, niinku, ja siinä ehkä... Pointataan tämä muuten vielä, tavallaan mikä ehkä on niinku brasilialaisessa jutussa lukkopainissa juuri verrattuna johonkin muihin lajeihin, Joo. koska siinä on se yksi erityispiirre. Tämä on eli, hyvä selvennys. Niin, Ollaanko muuten käyty läpi
1: tarpeeksi hyvin vielä, mikä on brasilialainen jujutsu? Voidaan käydä mielellään vaan läpi se, että mikä siinä on niinku ideana ja mitä, mitä siinä tapahtuu.
2: So. No, brasilialainen jutsu kahella lauseen lajihistoria on se, että laji kehittyi 1900-luvun niinku alkupuolella Brasiliassa. Sinne tuodusta judosta. Eli lajin, lajin niin kuin juuret on vahvasti judossa ja, ja paljon niin kuin yhtäläisyyksiä ja yhteisiä tekniikoita judon kanssa. Ja kehitty sitten mm. ää, lajista kehitty periaatteessa kolme haaraa. On, niin kuin tämä yksi, yksi on tämä ihan puhtaasti vapaa-ottelu. Eli, eli Brasilia Jutsu, kuinka sitä käytettäisiin tämmössä niin vapaa-ottelumaisessa tilanteessa. Toinen on sitten tämä edellä mainittu vähän niin itsepuolustustarkoitus ja kolmas, kolmas haara, mitä nyt itsekin olen lähinnä ja mitä pääasiassa harjoitetaan, on tämä niin sanottu urheilu Brasilia eli Eli harjoitellaan sitä niin sen kilpailutilanteen ja niin urheilumuodon sääntöjen puitteissa. Eli, eli tota, laji, lajissa keskiössä on vastustajan vieminen jaloiltaan maahan, kontrollointimaassa ja sitten se kamppailun päättäminen joko niinku nivellukoilla tai kuristusotteilla. Tämä on, niinku, on nyt hyvin, hyvin pähkinänkuoressa se. Niin, Mutta mikä sitten niinku esimerkiksi Brasiliassa juutussa ehkä, niinku, miksi se laji sai niin paljon suosioa ja miksi on, on niinku, monet kokevat sen lajin niinku viehätty, viehättyvät siitä, on se, että se on vähän sellaisessa... Niinku, risteyskohdassa, semmoisessa sweet spotissa, että ne tekniikat on tosi toimivia, tosi niin kuin realistisia ja toimivia, mutta kuitenkin ne, niitä voidaan harjoittaa sillä lailla, että sitä voidaan tehdä turvallisesti ja sillä lailla, että se lajin harjoittaminen ei ole ihan hirvittävää, epämiellyttävää. Eli tota nyrkkeily on myös, nyrkkeily on myös niin kuin tosi Nyrkkelytekniikat on tosi tehokkaita, mutta jos niitä harjoitetaan sillä tavalla, että se joudut ottaa koko ajan iskuja vastaan, niin voi olla, että kaikki ei koe sitä niinku miellyttävänä, niin kun taas jujutsussa on vähän semmoinen sweet spot, että se on niinku samaan aikaan niinku tavallaan tehokasta ja mukavaa, niin... Niin, tota, tämä on niin kuin se ehkä jutun erityispiirre, Mutta sitten niin vielä siihen, että niin kuin, mikä, mikä kamppailu ja miksi se olisi hauskaa. No, tavallaan siinä on kaksi elementtiä. Toinen on tämä just tämä että se vetoaa johkin aika niin kuin primitiiviseen missä niin painiskelu on ehkä niin kuin jollain tavalla luontainen, luontaisesti viehättävä aktiviteetti. Sitten toisaalta ne ongelmat on hyvin, se on hyvin sellaista niin loogista rationaalista, koska ne ongelmat on hyvin sellaisia niin kuin ihan mekaanisia ongelmia. Miten mä saan tuota vastusta ja raajaa manipuloitua sillä tavalla haluamallani tavalla? Miten mä saisin sen vääntymään sillä tavalla, että toi, toi tuota olkanive lähtisi kääntymään niin pitkälle, että se vastustaja ei sitä sietäsi? niin Se tarjoaa hyvin, mä sanon, että se on niin kuin ongelmanratkaisua. Sellaista niin kuin, hyvin tällaista niin kuin rationaalista, ra, onesta rationaalis, päättelyä ja ongelmanratkaisua. Ja kun tämä tämmöinen loogisrationaalinen elementti yhdistyy siihen, että se on samalla jotenkin niin kuin hyvin primitiivisesti niin vetovaa, niin tästä syntyy se, mun
1: mielestä, se jujutsun niin kuin viehätysvoima näistä kahdesta. On tosi hyvin selkeytetty. Korostaisin myös kuuntelijoille, anteeksi, jotka ei ole koskaan kokeillut, mutta jotka ovat ehkä joskus ottanut jonkun itsepuolustuskurssin tai joskus treenannut jotain kamppailulajia, niin se, se ero Esimerkiksi kun 15-vuotiaana oltiin joku karaten, missä vähän niin kuin tehtiin katoja ja lyötiin niin kuin nyrkillä ilmaa 45 minuuttia, joka, joka treeneissä. Niin tässä on ero se, että, että tässä mielestäni niin keskenäisin ero on se sparri, on se niin kuin sparraus niin kuin tapahtuma. Niin kuin, vähän niin kuin, se, on se, se on se paikka, missä loppujen lopuksi oikeasti opitaan sitä lajia brassijutsussa, missä niin kuin testaillaan niitä tekniikoita, mitä on opittu. Ja mun mielestä se on se, niin kuin se suurin ero, koska siis sitä ei voi korostaa enemmän, että siis nimenomaan yritetään tehdä näitä tekniikoita samalla, kun joku yrittää estää niiden tek- tekniikoiden tekemisen täydellä voimalla, ja yrittää samalla tehdä omia tekniikoitaan suhun. Ja siis tämä niin kuin yhteispeli ja tämä niin kuin ongelmanratkaisutilanne on, 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 se on tosi hyvin selitetty toi, että se, niin kuin siinä yhdistyy niin kuin primitiivinen kamppailu, Sellainen, että sä yrität päihittää tämän toisen ihmisen ilman mitään työkaluja, vaan käyttää sun omaa kehoasi. Mutta ne tekniikat, jo, jo, joita, kautta, joita kautta tätä painia, jo, jo, ö, ne tekniikat, millä sitä painia toteutetaan, niin ne on todella, 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 todella hienovaraisia. Ja mitä enemmän sä opit ja mitä enemmän sä osaat niitä, niin sitä monimutkaisempia niin ongelmanratkaisuketjuja pystyy niin yhdessä painisessiossa syntymään.
2: Joo, ky- kyllä. Aino, ainoa disclaimerin laitan, että se tavallaan, tämä, ei, tämä on Brasilia jutussa, mutta sanota, että ehkä se, ehkä se on niin kuin tämmöiset niin kamppailu se näistä melkein usein löytyy se sparaamisen elementti, ja ainoa vaan, että en sitä, ei, ei omita sitä jujutsuun, että ei, joo. se on se. se, ei, on se kyllä,
1: Joo, hyvä. Mä, m- niin. mutta mä kysyn enemmän kysymyksiä, kun se joudut laittamaan disclaimeri kaikkiin, mu- <laughs> kaikkiin mun näihin juttu. <laughs> mutta se on ihan, hyvä, että se teet niin, koska mä saatan möläytellä kaiken näköistä. Siis tä- tässä mä en siis dissaa mitään muita lajeja. Se on vaan että niistä lajeista, mitä mä henkilökohtaisesti kokeilin silloin joskus, niin, niin se oli se, mikä viehätti mua siinä. On se, että aah, mä pääsen oikeasti testaamaan näitä. Että, niin kun, ja, ja mä pääsen testaamaan näitä öö, jotain ihmistä vastaan, joka oikeasti laittaa hanttiin. Ja, ja se oli jotenkin puuttunut niistä aiemmista lajeista, mitä olin kokeillut. Ehkä mä olin ollut vaan paikoissa. Ja siis se oli se, mikä niin kuin teki siitä tosi viettävää, jotenkin aitoa.
2: Kyllä. Se on se, se just se, myös se, niin kuin se sweet spot on se, että ne tekniikat on sillä että ne on, ne on tehokkaita, mutta ne on myös sellaisia, että, että niitä voidaan turvallisesti mm. testata. Ja, ja niin kuin, koska meillähän on... Meillä on niin kuin, on tavallaan kahta, kahta ominaisuutta. Meillä on tehokkaita ja ei-tehokkaita ja Sitten on niitä, mitä voidaan tehdä turvallisesti ja niitä, mitä ei voida tehdä turvallisesti. Et niinku, sormien lyöminen vastustajan silmiin eittämättä on tehokas tekniikka. Mm. Mutta se, että voidaanko sitä harjoittaa turvallisesti, että sä saat sitä riittävän paljon toistoja, että siitä syntyy sulle niinku lihas, lihasmuistiin, niin voi olla, että sitä on vähän vaikea harjoittaa, jolloin niinku se ne, ne niinku hankalia hankala saada niin sitä suoritustasoa riittävän korkealle. Mutta se on juuri se juuri sweet spot on se, että ne tekniikat pääsääntöisesti on niin sekä tehokkaita että turvallisia harjoittaa.
0: Kyllä.
1: Tota, miten sitten, eletäänkö me ikään kuin, niin kuin kamppaillaan kuuta aikaa nykyään? Siis, Puhuit vapauttelostakin välillä ja tuossa tota, vähän. Ja... Miten sä ylipäätään, niin kuin, mitä se ajattelet tätä vapaaotteluilmiöitä, joka on nyt niin 20 vuotta ollut? Siitä on tullut iso, iso laji, ja kansainvälinen laji, ja, ja, tota, ja, ja se on niinku iso osa popkulttuuria nykyään. Miks, miks, mikä, mikä siinä niinku on niin viehättävää, ja miksi siitä on tullut niin iso juttu?
2: No, no tota, varmaan turvallisesti voidaan sanoa, että, että mä en ole varma, eletäänkö me kamppailulejien kulta-aikaa, mutta varmaan turvallisesti voi sanoa, että me eletään vapaa kulta-aikaa. Hmm. Et, 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 et se on, se on niinku ainakin, ainakin niinku voidaan, voidaan sanoa että vapaaottelu on niinku, siitä on niinku aikanaan niinku hyvin niinku underground ja fringe niinku har- harrastuksesta tullut, tullut ihan niinku tosi, tosi merkittävä niinku maailmanlaajuinen urheilulaji jossa niinku liikkuu isot rahat ja, ja jonka ihmiset jo niinku tuntee, tuntee tosi laajasti. Et varmaan voidaan voidaan sanoa että et eletään niin vapaa-ottelun kulta-aikaa kyllä. Se, että minkä takia, niin yksi tapa, jos sä katsot urheilulajeja, jotka niin paljon vetoo ihmisiin, niin niissähän on niinku että siinä on jonkunlainen, jonkunlainen niin konflikti. Niihin on rakennettu jonkunlainen konflikti tai, tai kilvottelutilanne, usein tämmöinen kahdenvälinen mitä on niin kuin, teet, suositumpia suosituimpia ja on, on aika paljon joukkueen niin jalkapallo ja koripallo, amerikkalainen jalkapallo, niin siellä usein on sellainen kahden joukkueen välinen niin kuin konflikti, mikä, no se on varmaan yksi juttu, mikä meihin vetoo, on se, että me nähdään, kun kaksi ryhmää on konfliktissa keskenään, ja sitten, tota, sitten ö, toinen, mikä meihin veto on se, että jos kaksi ihmistä on konfliktissa keskenään, tämmöinen kahden, Kahden, kahden osapuolen niin kuin, kilvottelu niin kuin, tyyliin tennis. Tämmöistä niin vetoo meihin, mutta siellä niin kuin alla on vain se, että kuinka, minkälainen se konflikti on. Ja nyt hmm. niin vapauttelu vie sen, sen kahden ihmisen välisen konfliktin niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin niin kuin, äärimmäisyyteen tai, tai niin pitkälle kuin se voi viedä. Voin viedä on se, että se on kahden ihmisen välinen niin kuin, fyysinen kamppailu, jossa tarkoitus on... Niin kuin, täysin niinku ykselitteisesti niinku nu- päihittää tai nujertaa se toinen yksilö, Et se on tavallaan se on, se on vähän semmoisen niin ihmisten välisen konfliktitilanteen sellainen niin kuin, looginen venytetty se niinku ja se ei ole mitenkään yllättävää että se vetoo vetoi miin.
0: Tanner jännär... vapauttun kysymys, kyllä, niin pakko kysy Miten on mahdollista, että kaksi tosi taitavaa ihmistä menee vapaa jotka omissa lajeissaan todella hyviä, harjoitolle kymmeniä vuosia, ihan huippuja, ja toinen voittaa seitsemässä sekunnissa? No, Koska tätä ei voi jo. tapahtua missään muussa urheilla, niin noin radikaalisti siinä harvemmin, Okei, totta kai niin jossain allokilpailissä joku voi joskus murska voittaa, mutta se on niin kuin erilainen se mekanismi kuitenkin, koska tässä on kuitenkin vain kaksi ihmistä ja sit toinen voi oikeasti hävitä periaatteessa heti.
2: To, siis on hyvä, toi on hyvä kysymys. Ja, ja siis tosi hyvä, niin olennainen osa tuota edellä mainittua niin viehätystä, on se, että se ratkaisu, niin siis erinomainen pointti on se, että se ratkaisu saattaa tulla koska tahansa. Se ei ole koskaan, sinne, niin kuin, koskaan jos sulla on niin kuin, jos sulla on niin joukkuepeli, missä on esimerkiksi määrätty määrä eriä. Sä tiedät, että tämä matsi tulee kestään ja, niin kuin tietyn, tietyn niin kuin aikaa ja se on aika epätodennäköistä, että esimerkiksi jos, mm, jos sulla on vaikka niin joku pallopeli ja ollaan ensimmäisessä erässä ja tilanne on nolla nolla, niin se mitä seuraavaksi tapahtuu, tuskin ratkaisee sitä ottelua. Mutta sitten niin kun toi se on koko ajan niin läsnä. Ja mi- miten se on mahdollista, on just se, että ihmiskeho on, vähän niin liittyen tuohon aikaisemmin, ihmiskeho on, on aika hauras, paikotelee aika hauras. Että sun, niin kun, sun, esimerkiksi sun pään kyky ottaa niin täräyksiä vastaan on aika niin kun, heikko. Ja sitten jos, niin jos se vastustaja onnistuu löytään, sen, niin kun, kuin niin siinä sun, haarni, siinä sun niin harniskassa sen yhden niin raon silmäräpäyksen ajaksi, niin se on sitten niin valot, pois ja, valot pois ja ottelu on siinä. Niin, niin se on niin kun siinä koko ajan leijuu leiju tämä, että et, et kummallakin on niin se harjoitettu keho ja hankitut taidot muodostaa sellaisen niin panssarin tai harniskan, mutta se, että jos, se, jos sä löydät sen raon sieltä, niin se matsi voi sitten päättyä koska
0: tahansa. Niin. Se, on, se on jotenkin vain jännä, että, että tota, niin, et, et, tasoerot voi olla kuitenkin. Ja mennä, mutta se, se kysymys just on, että onko se niin kuin, tasoero vai onko se ikään kuin herpaantumista. Tuossa on niin varmasti niin kuin, tosi isossa merkityksessä niin henkinen läsnäolo ja semmoinen, niin kuin, täydellinen keskittymiskyky ja niin kuin, tilanteessa oleminen. Et jos olet vähän edes herpaannut, niin varmaan aika nopeasti tulee niin kuin, nyrkkiä nää omaa.
2: Se on, se on juuri tuo niin jälkimmäinen, että se ei edellytä. Se ei edellytä mitään isoa tasoeroa, vaan se löytyy sitä herpaantumista ja sitten, nyt tullaan, tässä on tietysti kaikki strategia ja kaikki tällainen, mutta jollain tavalla onnistunut paljastaan siellä vastustajan harniskassa sellaisen mikrosekunnin ajan, siellä on tämmöinen aukko, semmoinen aukko, mitä ehkä kukaan muu ei välttämättä se edes hyödyntämään, mutta, mutta sä pystyt sen, sen hyödyntämään. Se Tämä on nyt niinku ihan olennainen pointti, että se, että ottelu vaikka päättyy ensimmäisessä erässä, niin se ei välttämättä tarkoita, että otteli jolla oli mikään niinku iso taso. Niin,
0: miten paljon analysoida etukäteen? Niin Katsoinko nämä huiput, onko niinku videoanalyysi, ja oikeasti pyritään katsoa, miten se on otellut, otellut aikaisemmin, ja pyritään niinku miettiä, että mikä on. Niinku, totta kai pitää olla joku strategia, kun sä menet sinne vaikka nyt häkkiin, jos sä menet sinne vaan, niin tuskin hirveän hyvää seuraa.
2: Kyllä se on, se on ihan, keskeinen, ihan keskeinen juttu, se vastustaja-analysointi vastusta ja, analysointi ja se niinku niiden, niiden niinku heikkouksien, heikkouksien tunnistaminen sieltä, niin se on aivan, aivan, aivan keskiössä. Että...
0: Juuri niin, joo. No, se, se on jännää. jännää. Mitenköhä itse tekisi, jos joskus joutuisi vapaa <laughs> Se olisi kyllä varmaan aika pelottava tilanne, etenkin jos olisi joku vastasi, joka tietää, mitä pitää tehdä.
2: Kyllä se on, niin se on, se on sanoit, että mä silloin aikanaan muutaman ottelun verran, ne oli näillä niin sanotulla C-säännöillä, eli vähän niin kuin muutaman ottelun. kyllä, kyllä se niin vapauttelussa vielä sitten niin kuin lajien sisällä, niin kyllä mä koen, että kyllä se vapaa-ottelun niin kuin stressaavuus. stressaavuus oli, oli vielä niin kuin ihan, ihan eri luokkaa kuin sitten Jujutsu tai lukkopainiottelussa. että kyllä se, kyllä se kovaa leikkiä on.
0: Niin varmasti. Ja johtuuko se siitä, että siellä nimenomaan on paljon vähemmän sääntöjä. Siellä saa. No, siellä ei tuskin saa tehdä ihan mitä haluaa, mutta siellä varmasti saa tehdä aika pitkälti, mitä haluaa. Ainakin Siinä... niin kuin pro-tasolla.
2: No ehkä se, ehkä minkä mä koen, että se tavallaan se virhemarginaali. Virhemarginaali on niin kuin pienempi tai, tai se, että se mahdollisuus, että sä teet ratkaisevan virheen on niin, kuin niin paljon enemmän vielä läsnä. Et, et, otta, on, plus sitten on siinä, on siinä niin jotain, jotain primitiivistä on siinä, että sä tiedät, että niin toi, toi, toinen kaveri kuitenkin osaa lyödä ja se yrittää lyödä sua päähän. Niin kyllä, se on niin se tietoisuus siitä, että mä en haluaisi no, haluais ottaa niin. tuota kaverin takasuoraan vastaan.
1: Mik, mikä siinä Joo. sitten, kun ihmiset, just esimerkiksi tuo viimeinen esimerkki siitä, että joku lyö toista ja jää päähän. Ja sit, tekee mieli sanoa, että mut eihän tämä mitään urheilua, tämähän on vaan barbarismia. Niin, niin mikä sun näkökulma siihen on? Onko siinä, kun se, oli tosi mielenkiintoinen sun rinnastus tennikseen, ja missä niin se asetelma on aika samalla, että sulla on kaksi ihmistä konfliktissa, ja se konfliktin ratkaisun säännöt on toisessa laissa paini tai otteleminen ja toisessa laissa tennismatsi. Niin tota, niin, niin näet sä, että... Että, kun, näetkö, että vapauttelussa on jotenkin urheilun ytimessä, tai onko se sitä barbarismia, miksikä monet sen mieltää? Mm.
2: No ehkä jos, jos olisi tällainen niin argumentti, niin minun pitäisi niin kysyä, kysyä toiselta osapuolelta, että jos on barbarismia, niin mikä tässä tekee barbarismia? Mikä tässä on niin et mikä, mikä tässä on se, niin kuin, että, tai mitä tar- hän tarkoittaa mm. sillä, että onko, tarkoittaako se, että on barbarismi, onko se, että tällaista ei pitäisi esimerkiksi sallia, mm. vai tarkoittaako se sitä, että hän itse ei pidä tästä, et, tota, et, et, et mitä se tarkoittaa, et koska ei kenenkään tarvitse tästä, niin kuin, ei, ei, ei kellään on mitään niin kuin, velvollisuutta pitää tämmöisestä, tämmöisestä aktiviteeteista, ja on, on täysin niin kuin, on ihan ok, jos, jos haluaa kääntää katseensa pois tai ei, 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 ei niinku halua antaa mitään kredittiä, se on ihan, niinku, se on ihan niinku, legitti, legitti niinku, näkemys, mutta haluuksen sitten esimerkiksi, niinku, että koska mä en pidä tästä, niin kenenkään, ei, kenenkään muun ei pitäisi saada niinku, tehdä tällaista. Et se se pikkusen tarvitsisi vielä niinku, kaivella, että mitä, mitä sillä barbarismilla tarkoitetaan. Niin, se on hyvä.
1: Mä, mä, mä voisin yrittää leikkiä tällaista, mutta tämä on enemmänkin, aina, aina kun näkee esimerkiksi Makua, niin tota ottelun jälkeisen ilta artikkelin ja sitten menee kommenteista katsomaan, että, että taasko tästä vapauttelusta puhutaan. Et niin kuin, että mikä, mikä tää ei olisi, eihän tämä olisi mitään urheilua ikään kuin. Ja, ja mä, mä uskon, että si, tietty osa siitä on, tai liittyy niihin ennakkoluuloihin, mitä ihmisillä on siitä laista. Tietenkin se on väkivaltaista, ja väkivaltaa on, on tota monen... Sehän on raakaa katsottavaa, eihän siinä mitään, ja kaikkien ei nimenomaan tarvitse tykätä siitä, eikä ole mikään pakkokaan. Tota, niin, olisi mielenkiintoista tietää, että mihin se niinku oikeasti perustuu. Mä en osaa vetää tätä paholaisen asian.
2: Anteeksi, isäk Anteek, Anteeksi mä keskittelen, mutta se, se perustuu siihen, että sä luet kommenttia. Aa, <laughs> niin, ja mun ei pitäisi <laughs> tehdä sitä. <laughs> niin. Ihan sama, minkä, ihan, se nyt on sit niinku ihan sama, että minkä lajin kommentti on ollut, että siellä joka tapauksessa sitä tekemistä väheksytään, ja kyse sen niinku järjellisyys. Että. Se on totta. No, hyvä pointti. Niin me
0: vaan katsoa Isaac Futukäisin kommenttikenttä, niin siinä se selviää, hyvä pointti. <laughs> niin, kun
1: tälläkin kyse on aika usein. Tota, Meillä on tullut paljon kysymyksiä. Enkä haluisi tietää, että mikä, tämä menee ehkä vähän niin laji Ee, mutta tota, ketkä on sun vaikeimmat vastustajat ja vaikeimmat ottelut? Ee, mitä tulee mieleen uralta? Ihan niin ku, kokemuksia, muistoja, jopa nimiäkin. Joo. No, tietysti muistoni
2: uralta on, siinä on semmoinen jännä vääristymä, että niinku, ne ottelut, mitkä sä voitat, niin ne sillä on aika nopeasti sillä niinku Sillai, niinku, ja ne muistikuvat ei ole aina kauhean kirkkaita niistä, mutta siinä on se, että ne matsit, mitkä sä häviät, niin sä muistat ne niinku, suunnilleen sillai, niinku, sekunnin tarkkuudella. Ne, <laughs> siinä on ne vahva, vahva negativitipajas, että niinku, ne, ne, ne matsit, missä sä niinku, hävisit ja missä sä et, et saanut sitä, mitä sä toivoit saavassa. Niin tota, uh, mä yritän pitää tämän lyhyenä, koska kaikille kuulijoille nämä nimet ei tietysti kauheasti sanoa, mutta sanotaan, että kaksi sillasta eri syistä niin mieleenjäännyttä ottelua, niin, niin ajattelin Dean Listerin kanssa. Se oli siinä vaiheessa, mä, ja nyt konteksti oli se, että järjestettiin Helsingissä ravintolassa tämmöinen otteluilta, mikä oli vähän niin kuin ennen, ennen näkemätön se otteluilta. Mä nyt plänkkään sen, niin kuin, että mikä, mikä tämä ravintola oli, mutta Helsingin keskustassa kuitenkin, ja sinne Liput myytiin loppuun joku niin kuukautta ennen eventtiä. Että se oli sillai, niin aika, aika kova imu oli sillä. Mä ottelin siinä pääottelussa Dean Listerin kanssa. Lister oli tuolloin, hän on useita kertoja ollut, hän on maailmanmestari ja tuolloin juuri hän oli tuore MMHP-hopeamitalisti. Hän oli selkeästi niin kuin mua parempi ottelija lähtökohtaisesti ja sitten hänellä oli tämmöinen erityisase, mistä hänet tunnettiin, eli nämä hänen jalkalukkonsa. On varmaan reilua sanoa, että hän oli tuohon aikaan maailman paras niissä. Ja se, niin se tuppas oleen, että jos hän sai sen sun jalkas kainaloonsa, niin se matsi oli sitten siinä. Ja taas mä tulin tuohon otteluun siitä näkökulmasta, että mä olin vähän ajatellut, että tämä saattaa olla mun viimeinen matsi. Mä ehkä lopetan tähän. Mä olin aika vahvastikin sitä mieltä. Ja mä, taas, niin kuin, mä tulin vähän sillä, että jos tämä viimeinen matsi, niin sehän ei varsinaisesti kauheasti haittaa, jos sattuu jotain. <hys> kun ei, mitään, ei ole mitään matseja enää tulossa. Sillä tietysti että niillä jaloilla ehkä pitäisi kävellä vielä 50 vuotta, mutta mä olen sillä lailla, että ei että katsotaan, että pystyyköhän se lukottamaan, mua. Pystysinköhän mä laittaa, laittaa vastaan. Ja, ja tota, me 20 minuutin ottelussa hän kolme kertaa sai mun jalan sillai, niin sanottuun kiertävään polvilukkoon. Kiertävät polvilukot on... luonteeltaan sellaisia, että jos ne vetään liian pitkälle, niin usein se vahinko on vaihteluvälissä leikkaus ja puoli vuotta, ja toinen on sitten, että tuleeko ikinä ihan entiselleen. Ne on suhteellisen vakavia Vakavia vammoja, saattaa aiheuttaa nämä kiertävät polvilukot, ja tämä oli se hänen pravuurinsa. Ja minä kolme kertaa niihin jäin, ja ja kun sen videolta katsoin sitä matsia, niin sinä aika aika äänekkäästi yleisö haukkoo henkeensä, eli se niinku näytti just siltä, että se jalka katkee ihan just, niin tota, mutta mä en joka kerta pääsin pois, ja se oli ehkä semmoinen juttu, mitä harvemmin Deanin uralla oli tapahtunut, että sen huomasi, että hän vielä niinku vuosia sen matsin jälkeenkin hän aina välillä palasi siihen, palasi siihen että se oli se yksi kaveri, ketä hän ei, vaikka hän pääsi yrittämään sitä niinku ns paikalta yrittämään sitä, niin se ei ei, ei saanut tuota lukotettua. Nyt selvyydeksi Diini kyllä voitti sen matsin ihan selkeästi. Hän oli kyllä, ei siitä ei ollut että etteikö hän ollut parempi ottelija, mutta juuri tätä hänen bravuuriaan ei päässyt. Ei päässyt sitten, ei onnistunut sen suorittamisessa. Tämä oli niin kuin yksi sellainen niin mieleen jäänyt. Toinen, ja koska tämä on niin ihan semmoinen detaali, mitä kukaan ei ehkä panna niin noterannut, niin mä ottelin ja ihan nyt puhtaasti lajiniiloille. Mutta 2009 mä ADCC-MM-kisat avoimessa sarjassa mä ottelin Braulio Estiman kanssa, ja mikä siitä jäi mieleen oli se, että sinä kyseisenä päivänä Braulio voitti ADCC-avoimen sarjan, voitti eka oman painoluokkansa ja avoimen painoluokkansa, ja hän sinä päivänä lopetti tällaiset nimet kuin ö, Marcelo Garcia, Andre Galvao ja Sansi Hibeiro. Kolme lajin aivan legendaa, siis hyvin moninkertaisia maailmanmestareita. Samana päivänä hän paitsi voittina, niin kaikki lopetti myös kaikki kolme. Mulla on sellainen hypoteesi, että jos me sanotaan, että kuka oli maailman paras jujutsuka, me usein ajatellaan sitä uraa, mutta jos tehdään sellainen, että kuka oli jonain tiettynä päivänä maailman paras jujutsuka, niin tuossa on aika vahva keissi, että Braulio saattoi olla sinä päivänä, Ehkä niin kuin, mä en tiedä, onko kukaan ollut yhtenä päivänä niin hyvä kun hän niin tämmönen, joo, tämmönen, tämmönen tonne, niin kuin hän oli. kuuluvista. tämän detaali tuonne lajiniiloille. Niin ottelit siis Braulio vastaan? Joo, siinä avoimen sarjan ensimmäisellä kierroksella. ja Voit ehkä arvata tuosta niin edellä mainitusta, edellä mainitusta tuota kuvauksesta, että turpa,
1: tuli niin turpaa, että vähänkin tukka lähti. Okay. Että. No, mutta... Hauskaa. mutta se on myös, myös mielenkiintoista, miten noi, niin noin häviöt on noin, niin kuin isona mielessä. Eikä välttämättä, onko se niin kuin mielessä pettymyksinä vai niin kokemuksina, hienona kokemuksena. No tavallaan,
2: aina niin kuin päivästä riippuen, mä, mulla on niin kuin kaksi, kaksi narratiivia niin kuin tästä muurasta ja Se sitten riippuu, riippuu päivästä, että kumpi. Ja toinen, toinen tietysti on se, että... Öö, Mä kilpailin EM-kilpailussa kuusi kertaa, ja niistä mä viisi mä viis kertaa voitin ne EM-at. Se oli tietysti oli niin Euroopan tasolla aika hyvä rani. Sitten se to, seuraava taso, eli MM-taso, oli sitten se, missä mä en koskaan... Ö, mä olin MM-kisoissa kolme kertaa niin kuin kahdeksan parhaan joukossa, mutta asti mä, semifinaaleihin asti mä en koskaan päässyt. Eli siellä oli, niin kuin, ja nyt siis kun mä sanon kolme kertaa, niin MM-kisat pidetään joka toinen vuosi. Eli, eli sillain, niin jos mä kilpailin niin se yhteensä kuusi kertaa, se tarkoittaa kymmentä vuotta, niin, niin aika monta kertaa aina, kymmenen vuoden, välein kävi, niin kuin, aina, aina anteeksi, kymmenen vuoden ajan kävi niin kuin kahden vuoden välein kokemassa, että no se lasikatto on sitten tossa ja se tuli niin kuin, aika voimakkaasti ja musta tuntuu, että niin kuin, sikäli siitä MM-kisojen narratiivista käsin mä en niin kuin, koskaan pärjännyt niissä, kunnolla pärjännyt ja, ja tää on, niin kuin, tässä on niin kuin, kaksi narratiivia, mistä sitten voi aina valita, että kumpaan, kumman kautta sitä uraansa Uransa tarkastelee.
0: Tuo on niinku tavallaan ehkä urheilu hieno puoli kanssa. Et, et onhan se uskomatonta, että melkein aina jout, löytyy joku, joka on vielä parempi. Tai siis se on mun mielestä niinku käsittämätöntä, koska lähtökohtaisiin ihmiset on geneettisesti aika samanlaisia. Ja kaikki voi niinku treenata tietyn määrän tunteja päivässä. Ja niinku voit, sulla on niinku, kuitenkin niinku lähtökohdat on, on sellaiset, että se on jännä, miten sit joku voi kuitenkin olla. Mä en tiedä, onko se lukkopainissa niin, mutta niinku katsoo katsoa monta urheilulajia, niin siellä on sit kuitenkin joku, joka tai jotkut muutamat, jotka nousee muiden ylitse selvästi. Se on niin maailman parhaat, ja sitten sulla on maailman parhaista parhaat, jotka on niin ylivoimasti parempia kuin ne maailman parhaat vielä, mikä on mun mielestä, niin kuin, aika uskomatonta? Ja näkösti jopa. Mm.
2: Tässä on monta, monta semmoista... Niinku. Haaraa, haara, mutta ehkä me voitaisiin ainakin, jos me hyväksytään tuo premissi, että ihmiset on geneettisesti samanlaisia, me voidaan kysyä, että onko ne samanlaisia, jos suhteellisen normaalina pidettyjen ihmisten pituus vaihtelee melkein metri, suhteellisen normaalina pidettyjen ihmisten paino vaihtelee sata kiloa, onko ne samanlaisia? No se on ensimmäinen kysymys. Mutta jos me hyväksytään se premissi, että ihmiset on suhteellisen samanlaisia geneettisesti, niin sitten me voidaan kysyä, että onko se sitten niinku ympäristötekijöiden vaikutus ilmeisesti on melkoinen. Eli se, että et kuitenkin niinku, urheilulaji on sillä aika spesifi aktiviteetti. Ja se, että niinku, et se harjoitetaan niinku su parhaaksi juuri siinä... Niin, niin siinä ilmeisesti ympäristötekijöillä ja sillä oikealla harjoittelulla on sitten tosi iso rooli. Eli, eli, eli tota, varsinkin niinku jujutsussa tämä ehkä kyllä on, on sillä että niinku, jujutsussa ihan niinku maailmanmestaruuksiin asti ei välttämättä päädy, jos ajatellaan sellaista niinku lahjakkuuden ja oikean harjoittelun merkitystä, niin välttämättä ei päädy ne kaikista niinku, ö, fyysisesti lahjakkaimmat, vaan siellä on yleensä se, jotka harjoittelee niinku eniten oikein. Se, niin se tiedon, tiedon merkitys on ihan hirveän iso. Se, että sä, niin kuin, sä tiedät enemmän, kuin, tai sun tietää enemmän, niin sillä on tosi iso merkitys. Et jossain toisessa lajissa, mä tie, siis, niin kuin, no mä käytän tämmöistä esimerkkiä, katsotaan tämä hyvin vai huonosti. Sitten USAin Bolt, joka on niin parhaimmilla oli aivan ylivertainen, niin Johtukse se siitä, että siellä oli semmoista valmennusosaamista, mikä oli aivan poikkeuksellista, vai johtukse se siitä, että hänellä ehkä oli niin kuin siinä hommassa niin kuin se genetiikka oli ehkä ihan poikkeuksellinen, ja kukaan muu harjoittelemalla samalla tavalla ei olisi päässyt samankaltaisiin tuloksiin. Mä ehkä taipuvan ja uskon, että esimerkiksi Usain Bolt olisi niin kuin esimerkiksi sellaista geneettisesti niin. hyvin poikkeuksellisesta urheilijasta.
0: Voisi kuvitella, koska tuossa kuitenkin niin kuin erot on, tai sieltäkin tuntuu, että... No, en tiedä, mutta mut joo, varmasti hän, hän, ja hän on niinku olemukseltaankin niin lepposa, ja sehän vaikuttaa siltä, että, että niinku, hän, hän on niinku täydellinen pikajuoksija vaan kaikin puolin. ja varmasti hän on kuitenkin kyllä treenannut aivan niinku sen kovaa, mutta jos se kysymys on, että, että kaksi verrattaa samanlaista ihmistä vierekkäin, ja sitten yksi niistä niinku nousee sen selvästi niinku paremmaksi kuin se toinen. Niin, niin tota. Tai jotenkin mä uskon, että meidän niinku aliarvioidaan oikeanlaisen harjoituksen, Äh, tota, merkitystä ja ko- ylikorjastaan lahjakkuutta. Ylipäätään ei nyt vaan urheilussa, vaan ylipäätänsä yhteiskunnassa. Ja, ja niin löytyy superoppia, jotka pystyy oppimaan melkein mitä tahansa aika hyvin, aika nopeasti, koska ne on ymmärtänyt, miten harjoitellaan ja miten opitaan. Ja sitten on semmoisia, jotka on tosi lahjakkaita, mutta ne harvemmin on tosi monessa hyvi- niin asioissa sitten kuitenkaan ihan huipputasoon. Ja se on ehkä yleisesti vaan semmoinen asia, että että niin se, että oppisi harjoittelemaan ihan mitä tahansa, mitä tekee, johdonmukaisemmin ja paremmin, jos haluat ottaa sen tosissaan. Jos se on harrastus eikä kiinnosta, niin sitten ei tarvitse mennä niin, niin, tota, ää, niin tosissaan siihen. Mutta jotenkin tuntuu, että, että sitä, sitä jotenkin vähän oli että se me, me ihannoidaan lahjakkuutta aika paljon yhteiskunnassa. No
2: tästä, tästä kyllä niin voisin olla kyllä samaa mieltä. Se on niin, se on niin yksinkertainen selitys. Se oli se lahjakkuus, eikä, se, niin kuin, eikä niin kuin se tehty työ, tai sitten myöskään suotuisat ympäristötekijät. Se, että hän on, niin kuin, tör, hänellä on ollut ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin mahdollistanut sen. Hän on ehkä oppinut ympär, ympäristöstään sellaisia asioita, jota, jotka on sitten niin kuin edesauttanut sitä. Ja se, se, vaan, niin kuin, se lahjakkuus on niin, kuin niin yksinkertainen selitys, ne on ne geenit. Jep. Niin. Niin.
1: Lukkopainilajina? Mikä on niin lukkopainissa tai, anteeksi, tämän ä, genetiikan, ympäristötekijöiden ja, ja tämmösen, niin ajattelumallin rooli? Äh, koska tota, ilman, että mä menen liian lajini, onko mä lyhyesti pohjusta sen, että, että lukkopainissa ainakin niin viime vuodet on ollut käynnissä tämmöinen niin jonkinnäköinen niin tekninen vallankumous, mitä tulee jalkalukkoihin. Ja siihen se, se liittyy paljon enemmän nimenomaan uudelleen mietittyyn strategiaan, eikä niinkään mihinkään niin kuin geneettiseen taipumukseen hyökätä jalkoihin. Et niin kuin, eikö lukkopainissa enemmän tilaa nimenomaan ajattelulle ja suunnittelulle? Jopa filosofi- vähän filosofisellekin ajattelemiselle siitä, että minkälainen, to, ta, minkälainen ihmiskeho on.
2: Yksi tapa katsoa sitä, se ehkä miten mä lähestyisin, on se, että No, no okei, annetaan ensin niin kuin, tämä Firas Sahabin käyttämä niinku Mitä enemmän lajissa on mahdollista tehdä niin kuin, valintoja, tämmöisiä niin kuin, strategisia tai taktisia valintoja, sitä pienempi on lahjakkuuden merkitys. Eli mä käytän sitä niin metrin juoksua sillä tavalla esimerkkinä, että et siinä ei, niin kuin, taktiikalle ei jää kovin isoa roolia. Jossain niin kuin, sanotaan, että juoksu ensinnäkin... Niin kuin, Ju, 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 juoksu, Sä nyt menet joka tapauksessa niin kuin, eteenpäin ja lyhintä mahdollista reittiä. Ehkä jossain pidemmillä matkoilla voidaan, voi tulla tämmöisiä niin jakor liittyviä taktisia kysymyksiä, mutta 100 metrin juoksu ehkä on jo sit sellainen, että siinä ei ihan hirveästi... Joo, tee... ei kannata jakaa vauhtia ja liikaa. On, niin just niin. Niin, <lacht> 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 just niin. Että siinä ei niin kuin, tavallaan taktisia valintoja aika vähän, jolloin, jolloin niinku korostuu, että kun siihen on vaan niin kuin, se... Siinä on niin kuin yksi ideaalisuoritus ja pyritään kohti sitä ideaalisuoritusta. Niin silloin se tavallaan se, se, niin kuin se sun genetiikkas, että kuinka lähelle sitä ideaalisuoritusta sä pääset, se niin kuin nousee, nousee isommaksi, mutta mitä enemmän lajissa tehdään niin kuin valintoja, niin sitä vähemmän se, tavallaan se lahjakkuus, fyysinen lahjakkuus sanelee sitä. Ja nyt jutulla on niin kuin, ää, laji, jossa tehdään ihan hirveästi valintoja. Ja se, että sä teet oikeat valinnat ja ennen kaikkea ää, tu, niin tiedon merkitys. Sä tiedät, mitkä on oikeat valinnat missäkin kohdassa, niin, niin tota, silloin, silloin se niin lahjakkuuden merkitys pienene aika dramaattisesti. Niin Tämä on, on se, miten mä en että mitä enemmän siihen niin mikä tahansa aktiviteetti, niin mitä isompa rooli siinä on niin tieto resurssina, niin sitä vähemmän lahjakkuuden merkitys. Lahjakkuuden merkitys on pienempi. Ja jujutsussa niin tiedon merkitys on niin kuin, tosi iso.
1: Kyllä. Ja se, on todella, se, on, se, se menee takaisin siihen sun tota metaforaan tai sun mieleyhtymään siitä primitiivisestä ja samalla loogis-rationaalisesta lajista, missä ne kaksi maailmaa yhdistyy. Ja se on tosi jännä... Äh, tota, äh, Musta tuntuu, että sinullakin on tosi selkeä tapa esim. mieltää sun ajatukset ja kertoa niistä ja jaksotella. Luot sä, että jujutsu on auttanut sua siinä, auttanut sua hahmottelemaan ja auttanut sun sun ns. henkistäkin puolta, mikä ei ole asia, mitä heti ajattelee, kun mietitään urheilulajeja. Jot, joka mielletään ehkä enemmän niin henkiseksi, niin kuin, ö, fyysiseksi ja, ja henkisen kannalta, enemmän niin sietämään. Sietä, nyt nyt mun mennään sanotaan asiakas tässä. Mutta siis urheilu mielletään yh, yleensä niin fyysiseksi kehitykseksi ö, ja, ja, ja ehkä enemmänkin sietokyvyn kehittämiseksi, eikä niinkään loogisen ajattelukyvyn ö, parantavaksi tekemiseksi. Mutta jotenkin niin Jutsu, mä voisin kuvitella että Jutsu on ehkä auttanut sua siinä. Luuletko, näin on? Kyllä
2: mä uskon, että kyllä sillä on, on niin kuin, että jos sä, on sellainen aktiviteetti, että jos sä, jos sä haluat siinä niin kuin parhaita mahdollisia tuloksia, niin sun on vaan pakko, tai ainakaan mä en näe mitään muuta tapaa kuin, niin kuin sellainen niin loogisrationaalinen niin analyysi. Se on niin kuin se, että sun täytyy vaan, niin kuin, täytyy vaan niin ratkoa sitä niin analyysin keinoin. Logi, tai sanotaan logiikan keinoin, ja, ja tota, niin kuin, mm, voi olla, että jossain muussa lajissa on, esimerkiksi tulee niin kuin, miten en nyt oikein sanallista sanallistaa, tämmöiset niin luovat, vähän taiteelliset niin kuin, ö, piirteet tulee enemmän esiin, mutta jujutsu niin pitkälti on, ja varsinkin voi olla, että se jujutsussa, niin kuin, jos sä niinku, urheilija siinä, niin siihen tarvitaan. Urheilu ehkä tarvitsee aina vähän siinä. Siinä pitää olla jotain sellaista primitiivistä, mutta varsinkin niin jujutsun valmentaminen, niin on täytyy vaan tutkia sitä niin kuin analyyttisenä ongelmana. Niin kyllä, niin kuin, kyllä mä sanoisin, että se on nyt kaksisuuntainen polku. Jujutsu toisaalta kehittää näitä, toisaalta jujutsu ehkä vetoo sellaisiin ihmisiin, joiden tämmöinen luontainen ajattelumalli on, on vähän tämmöinen niin loogis-rationaalinen. Mm. Se, se sitten viehättää ehkä semmoisia vähän vähän niin kuin insinöörimäiseen ajatteluun taipuvaisia ihmisiä.
0: Kyllä. Hei, mun on pakko, vaikka mä jatkaisin mielellään keskustelua, mutta tota, mä tuun muuten myöhästyä vielä radikaalimmin, radikaalimmin kuin mitä mä nyt äsken huomasin, että mä oon myöhästymässä, mutta tota, mä kiitän tässä vaiheessa omasta puolestani, että tämä on ollut tosi mielenkiintoista ja taas futiikässä jotenkin hienoja puolia, että oli aihe, mistä ei tiennyt yhtään mitään. ennen niin kuin keskustelua alkoi ja ainakin saanut vähän, vähän lisää lihaa alueiden ympärille ja niin ymmärtänyt aika paljon enemmän siitä maailmasta, niin kiitos, kun tulit avaamaan sitä. Joo, kiitos paljon. Tämä oli ilo. Ja kiitos kaikille no. katsojille ja kuuntelijoille. Tuota, palataan ensi jakson merkeissä taas asioihin.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.